0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Sanus Tolls, el podcast donde hablamos de alimentación y entrenamiento. Yo soy Andrea Ferrandis, dietista-nutricionista de Sanus Vitae. Bueno, hoy grabo el primer podcast de 2022 y la verdad que no podría ser otro que hablando de propósitos de año. La verdad que la mayoría de personas nos planteamos normalmente a principio de año una serie de, de objetivos, aunque a lo largo de todo el año, yo por ejemplo sí que suelo pensar bastante que quiero mejorar, que quiero cambiar, sobre todo en algunas épocas, como ya sea septiembre, por ejemplo, nos volvemos a sentar ver, analizar cómo ha ido pues, una parte del año y volvemos a marcar pues, algunos objetivos o, o propósitos. Entre esos propósitos siempre nos marcamos propósitos relacionados con entrenamiento y con, y con nutrición. Eh... Hay que minimizar siempre los objetivos o los propósitos. Esto es algo que hablamos mucho en, en consulta. Todas las semanas venís personas a nuestras consultas de, de sanus Vitae hablando o pidiendo «No, es que quiero mejorar mi alimentación». «Vale, pues ¿cómo vamos a hacerlo?» Y las Nutris pues trabajamos en minimizar este gran objetivo, el objetivo de decir «mejorar la alimentación». «¿Cómo lo hacemos?». Vale, entonces. Uno de mis primeros consejos sería, pues, si te has marcado como objetivo eh, entrenar, mejorar la alimentación, eh, organizarme mejor, es que minimices esto. Entonces os voy a dar uno, algunos ejemplos de cómo minimizamos nosotras en, en consulta o, o ya sea en Sanus Vitae, porque la verdad es que nos dedicamos prácticamente a esto, a ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida a través de la alimentación y el entrenamiento y para ello las personas lo que quieren es entrenar o mejorar su alimentación por lo tanto disminuimos ese objetivo en mini objetivos de alimentación yo siempre digo pequeñitas cosas como por ejemplo comer tres piezas de fruta al día ese sería un buen objetivo vale o sea empezar el año y decir yo cada día voy a incluir tres piezas de fruta ya te las distribuyes como quieras evidentemente como a ti más te guste o como eh, te sea más cómodo otro de los objetivos sería, por ejemplo, incluir frutos secos. Hay personas que incluyen frutos secos solamente fritos y de vez en cuando, pero una buena estrategia es incluir la forma de grasa a través de este, de este grupo alimentario, que es un grupo alimentario saludable. Entonces, en ingestas intermedias, como sea, por ejemplo, la merienda o el almuerzo, una buena estrategia sería, pues voy a almorzar y merendar todos los días fruta y frutos secos. Depende de tus necesidades, necesitarás añadir más cosas, ya sea un yogur o algún sándwich o alguna cosita, ¿vale? Esto ya depende de cada uno. Pero una buena estrategia para incluir alimentos eh, saludables sería esta. Otro de los objetivos podría ser incluir verdura en comida y cena. Cuando vayas a cocinar, siempre plantearte, vale, eh, hay verdura, predomina este grupo alimentario. Ok, perfecto. ¿vale? Entonces, De esta manera estás mejorando tu alimentación, que es al fin y al cabo tu objetivo principal. Otra de las cosas sería incluir legumbres dos días a la semana. La Organización Mundial de la Salud te recomienda que al menos consumamos este grupo alimentario dos días a la semana. La mayoría de las personas no lo hacemos. A mí es uno de los objetivos que más me cuesta. ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Porque muchas veces es más fácil incluir otros grupos alimentarios o, o por falta de costumbre, etc. Sí que el, incluyo al menos una a la semana. y, Por ejemplo, esta semana estamos a... A martes y ya comí ayer dos veces legumbres. Entonces, claro, depende de, pues, de cada persona y es uno de los objetivos muy positivos, ¿vale? Como habéis visto, no he hablado nada de quitar alimentos, ¿vale? Eh, me gusta siempre aportar, porque al fin y al cabo creo mucho en el desplazamiento. Es decir, si tú comes tres piezas de fruta al día, vas a desplazar pues esa bollería, esas galletas, etcétera, ¿vale? Entonces, márcate este año estos objetivos así, de manera de aportación, no de, no de restar, ¿vale? Porque el otro día, eh, el día uno, puse en redes sociales una encuesta donde me comentabais que os habéis marcado con objetivo. Muchas personas decían. Eliminar el azúcar, eliminar los ultraprocesados, etcétera. Ya, pero es que esos alimentos hay que sustituirlos. Entonces, pensemos en sustitución, ¿vale? Bien, eh, para mí estos serían los más importantes de alimentación, que como sabéis soy nutricionista, entonces son los que más quería entrar en detalle y, y, y ayudaros. Por otra parte, muchas personas os marquéis como objetivo entrenar, ¿vale? Bien, o entrenar mejor. En el caso de que tu objetivo sea entrenar, mi consejo es que al menos te marques dos o tres días a la semana. Eh, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bloqueando un horario fijo. ¿vale? Somos muchas personas las que llevamos un horario de trabajo loco. Entonces, eh, que sea sagrado el entrenamiento. vale, Es parte de tu salud y es parte de tu autocuidado. Por lo tanto, eh, debes de marcarte, pues por ejemplo, martes y jueves a las seis de la tarde, yo voy a entrenar. Entonces súper marcado esto y que sea sagrado, que sea inamovible, da igual que tengas una reunión con Paquito o lo que sea, ¿vale? Esto sería un, un buen consejo. Otro de los consejos que sois muchos los deportistas de resistencia que me escucháis por aquí, sería pues en lugar de correr tanto tanto ejercicio eh, de resistencia, incluir al menos dos entrenamientos de fuerza por semana. Entrenamiento de fuerza con 40 minutos sería suficiente, ¿vale? En el caso de que seas una persona que ya cumple todo esto, pues eh, incluiríamos pues, alguna mejora, ¿vale? Incluiríamos pues, eh, pues por ejemplo, si sueles entrenar por tu cuenta, pues eh, contar este año con un entrenador que te adapte el entrenamiento a tu estilo de vida y marcarte, pues al fin y al cabo objetivos exigentes, ¿vale? Otro de mis consejos es que si quieres entrenar o entrenar mejor, etcétera, es que te marques un, un objetivo de competición, ¿vale? Eh, normalmente recomendamos tres objetivos al año, uno a veces un poco más exigente, vale depende de cada persona, de la adaptación, pues si eres una persona que el año pasado ha corrido cuatro half, pues seguramente para este año te marques algo más exigente, ya sea un Ironman o, o no sé, o combinar algún tipo de prueba tipo maratón, half... Eh, hacer algo más intermedio etcétera, vale, entonces mira el calendario, márcate un objetivo gordo, inscríbete y a partir de ahí pues pues ya diseñamos el entrenamiento, etcétera y, y de esta manera pues conseguiremos eh, hacer esos micro, micro objetivos y, y marcarnos pues el objetivo grande que te has marcado de entrenar o entrenar mejor bien eh, quería dar algunas pinceladas a otros temas, ¿vale? Eh, muchas personas nos marcamos otros tipos de objetivos, como es el... yo hablo muchas veces del, del autocuidado, ¿vale? Entonces, eh, hay también personas que se marcan como objetivo. No, voy a leer más, ¿vale? Pues siéntate y piensa, ¿qué tipo de lectura quieres hacer? Yo, por ejemplo, eh, tengo como objetivo leer 12 libros este año, es decir, uno al mes... Que, que sea de crecimiento personal, vale, ya sea de negocios, etcétera. Este año 2021, la verdad que, que creo que le he leído 10 o 10 o 11 por ahí, que casi casi me he marcado, así que no son un objetivo tampoco muy muy difícil de, de alcanzar. Además, siempre me gusta leer libros de otro tipo, es decir, siempre llevo do, dos libros en, en um, o sea, medias, ¿vale? O sea, llevo libros siempre que yo siempre digo de despeje mental y otro libro que es de concentración y que sea para, para autocrecimiento personal, ya sea por el trabajo o por lo que sea, ¿vale? Porque al fin y al cabo... Siempre estoy formándome ya sea de negocios o, o por ejemplo, soy muy de leer papers y historias de estas de, de nutrición para mantenerme actualizada. Así que llevo un bastante organizado esta, esta parte. Entonces, mi consejo es que si quieres centrarte más en tema de negocios o algo que tenga que ver con, con tu trabajo, etcétera, que te marques pues, 12 libros, por ejemplo, sería un buen objetivo que sería uno al mes, que es bastante alcanzable, pero eso después reducirlo, ¿vale? Es decir, eh, de lunes a viernes, pues ¿cuánto tiempo voy a dedicar a leer? Pues antes de acostarme voy a leerme un capítulo o voy a leerme seis páginas, ¿vale? Depende de cada persona la capacidad que, que tenga o lo que le apetezca o el tiempo que, que tenga, ¿vale? Otra de las cosas de autocrecimiento personal eh, que está muy de moda son los podcasts, ¿vale? Yo soy muy, 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 muy de podcast. Siempre estoy cocinando o cuando estoy haciendo tareas de casa o en la ducha, etc. Estoy escuchando podcasts, ¿vale? Esto, esto siempre es porque... Bueno, mucha gente me pregunta ¿qué música escuchas o tal? No escucho música. No escucho música porque... Porque en el trabajo, es decir, en Sanus Vitae, en los centros, siempre hay música puesta. Entonces me paso el día escuchando música, y música que no elijo yo. Por lo tanto, me sé la mayoría de canciones típicas y comerciales por este tema. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que llego a casa y no quiero estar escuchando más música porque es como más ruido mental. Entonces, desde hace pues, más de un año y medio dos, más de dos, antes del confinamiento, ya, ya escuchaba ya escuchaba podcast, y, y la verdad que, que hay muy interesantes, y os recomiendo algunos como es el Café Secreto, por ejemplo, o el de Cristina Mitre. ¿Vale? Depende de lo que te interese, puedes hacer una búsqueda y hay diferentes plataformas de podcast, y, y al menos escuchar uno por semana sería un buen, un buen objetivo, ya sea mientras vas en el coche, en lugar de estar escuchando, pues no sé, eh, música, que música también está bien escuchar, evidentemente, para despejarte, eh, mejora mucho el estado de ánimo, etcétera. Pero está bien también escuchar podcast y que te puedan, que te puedan ayudar. Pues un buen objetivo sería escuchar uno, uno a la semana, ¿vale? Uno de autocrecimiento personal o de ayuda. Hay muchos también de, de autoayuda, ¿vale? De psicología que son bastante, bastante interesantes y que pueden ayudar a, a muchas personas de las que me estáis escuchando hoy. Bien. Otro de los objetivos que, es, que os marcáis muchas personas es mejorar la, la organización, ¿vale? Os cuento algunas cosas que yo suelo hacer. La verdad que me considero una persona bastante organizada y, y que no suelo procrastinar mucho. Sí que algunas cosas, o sea, las cosas que no me gustan sí que suelo a veces procrastinarlas y, y es un problema. Pero lo que sí que realmente me gusta suelo llevar una organización bastante, bastante no estricta, sino que... que el tiempo me lo mido muy bien y lo controlo bastante bien, vale, entonces algunas cosas que hago es el uh, time blocking vale, que utilizo la plataforma de Google Calendar, en este caso pero podéis utilizar cualquier plataforma o cualquier agenda, donde... A principio de semana o a final de la semana anterior, eh, bloqueo la semana siguiente. Es decir, bloqueo tiempos de entrenamiento, bloqueo horarios de reuniones, eh, bloqueo tareas específicas. Es decir, por ejemplo, eh, yo me levanto a las 7 de la mañana, a 7 y media de la mañana siempre estoy cara al ordenador. Entonces, todos los lunes de siete y media a nueve y media es mis horas de planificaciones alimentarias, ¿vale? Los lunes, miércoles y viernes. Entonces, esto es sagrado, ahí solamente planifico. No miro emails, no miro redes sociales, eh, no hay distracciones, ¿vale? Con eso, que consigo? Pues mejorar mi concentración en la tarea que, que estoy haciendo, vale. Eh, por ejemplo, los entrenamientos, pues todos los lunes y jueves de siete y media a ocho y media entreno en pistas, por lo, por lo tanto ese tiempo está bloqueado todas las semanas. Eh, incluso tengo marcado las horas de las comidas, aunque bueno pueden surgir imprevistos, por supuesto, vale. Eh, después, pues eh, siempre tengo bloqueado pues tiempo para mejorar eh, temas de pues por ejemplo esta semana vamos a hacer el balance de 2021 tenemos una reunión de, de, de dos horas eh, Rubén y yo entonces todo eso ya está bloqueado y, y está todo pues al fin y al cabo de máxima concentración. Después tengo horas pues para grabar podcast, por ejemplo, y prepararlo. O sea, siempre preparo la grabación del podcast de la semana siguiente los jueves, el martes por la mañana grabo y publico el martes el, el podcast. vale Entonces, todo esto para mí es muy importante. Por eso el tema del time blocking, es decir, bloquear tu tiempo y dedicarte 100% a, a eso. Otra de las cosas para mejorar tu organización o no la procrastinación o la concentración en las tareas que estás haciendo es cositas como quitarte las notificaciones del ordenador, quitarte las notificaciones de, del móvil. Yo a día de hoy eh, solamente tengo las notificaciones puestas del, del WhatsApp del trabajo y no de los grupos, o sea, solamente de, de los usuarios y tengo un horario en el móvil, es decir, eh, no se me notifica nada más de las 9 de la noche, eh, los fines de semana tengo las notificaciones desactivadas, no tengo ni las notificaciones del correo, ni de Instagram, ni de Facebook, de nada, ¿vale? Entonces, yo cuando decido entrar en redes sociales eh, es porque lo decido yo y porque tengo tiempo en ese momento, ¿vale? Otro de los tips que podíamos hacer para mejorar esta, esta organización o nuestro. o nuestro tiempo ¿vale? o nuestra calidad del tiempo, sería por ejemplo eh, poner un tiempo máximo en redes sociales en Instagram ya puedes poner que te avise cuando llevas una hora al día en Instagram, entonces sería algo algo interesante ¿vale? yo lo tengo puesto, otra cosa es que le haga caso o no porque al fin y al cabo eh, es mi trabajo y, y la mayoría del tiempo que paso en Instagram es para publicar cosas o comentar con compañeros o buscar cosas de compañeros etcétera ¿vale? bien otra de las cosas que os puede ayudar a no procrastinar o a mejorar un poco vuestra organización es hacer una lista de tareas. Cada día pensar un gran objetivo, es decir, cuál es mi objetivo principal. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, este trimestre en Sanus Vitae nuestro objetivo principal es captar el mayor número de usuarios para nutrición, porque al fin y al cabo es cuando más personas venís a la consulta. Entonces ese es nuestro objetivo principal. Entonces, ¿qué lista de tareas puedo hacer yo? para conseguir esa captación. Pues, por ejemplo, hacer una publicación a la semana en redes sociales relacionada con el tema, publicar en, Insta en Stories relacionado con ese tema. Eh, buscar nuevas colaboraciones, hacer eh, charlas en diferentes sitios, ¿vale? Os he dado algunos ejemplos relacionados con mi trabajo, pero cada uno tenéis que pensar, pues al fin y al cabo en vuestro en vuestro trabajo, cómo lo puedo mejorar y qué objetivo tengo, pues al fin y al cabo ya sea ese mes, ese trimestre, esa semana, etcétera. Entonces, objetivo grande principal, nosotros en Sanus siempre tenemos uno anual, uno trimestral, y después lo hacemos los microobjetivos, ¿vale? Cada persona os lo podéis organizar o cada empresa como, como creáis conveniente, ¿vale? Bien, estos son los objetivos que os marcáis la mayoría de personas, ¿vale? Y, y lo que está más relacionado con la, la, el crecimiento personal, con autocuidado, con, con la mejora de la salud, ¿vale? Por último, quería acabar este podcast hablando un poquito sobre mí, qué objetivos me, me he marcado. Al fin y al cabo, la mayoría de objetivos de alimentación y de entrenamiento que he comentado, yo ya hace años que los, que los cumplo. Es decir, entreno al menos creo que cinco días a la semana. Este año no sé cómo me habrá salido, ¿vale? porque ha restado varias lesiones, etc. Entonces, eh, un poco complicado este 2021. Pero por norma general, entreno cinco días a la semana. El tema de alimentación, todo lo que he comentado, lo cumplo. Evidentemente, puedo mejorar cosas. Pero este 2021 no es que las haya mejorado, ¿vale? De hecho, las he empeorado, ¿vale? Y las he empeorado por, por lo siguiente. Porque durante muchos años, pues, eh, he comido bastante bien, o sea... Uf. El 80-20 que hablo muchas veces pues era un 90-10. ¿vale? Entonces este 2021 decidí que en lugar de ser tan estricta, que podía permitirme ese 80-20 y, y, y comer o saltarme y sociabilizar más y, y, y dejar un poquito más de lado la alimentación, que al fin y al cabo también hay que, hay que vivir. ¿vale? Entonces por esa parte no cumplo tanto como antes. Y, y mi objetivo fue en 2021 cambiar esto, es decir, no cumplir tanto. Es igual, en tu caso, si eres muy estricto con la, con la alimentación, igual sería un buen objetivo no serlo tanto, ¿vale? Siempre dentro de unas pautas saludables, evidentemente, que yo cumplo esas pautas saludables y que todo el mundo debería de cumplirlas, ¿vale? Pero también es salud eh, irte un sábado por la tarde y tomarte una cerveza con, con los amigos, ¿vale? Entonces ahí ya no estás cumpliendo el comer saludable, pero... Sí que salud, el juntarte con los amigos, sociabilizar, etcétera Bien, dicho esto, eh, objetivos que me he marcado yo. Eh, durante estos últimos años siempre pienso que soy una persona que, que, que no vive mucho. Igual esto suena un poco raro, ¿vale? Pero es una persona que... Soy muy de cumplir mis obligaciones, de no procrastinar, de cumplir con mi trabajo, eh, mi horario, eh, no suelo tener muchas vacaciones al año, etcétera, ¿vale? Y antes, pues sí, si, no sé, sí... Si, los amigos quieren hacer X, os pues digo, vale, hacemos X, ¿vale? No pienso tanto en mí, pienso más en los demás, ¿vale? Entonces, uno de los objetivos que yo me he marcado este año es pensar más en mí y, y vivir un poco más, ¿vale? Estos son los objetivos grandes. Ahora los tengo que convertir en pequeños, ¿vale? Entonces, para convertirlos en pequeños, me he propuesto eh, hacer una experiencia al mes. Tengo que pensar algunas experiencias, así que si alguno quiere escribirme por redes sociales y... Uh, y recomendarme alguna experiencia que me diga aunque de todas formas tengo mi socio al lado que es Rubén que, que hace 300.000 experiencias entonces seguro que él me ayuda y después otro de los objetivos que me han marcado es hacer tres viajes este año uno de ellos gordos es decir, este verano en agosto al menos dos semanas me quiero ir fuera y, y entre ellos salir de Europa porque aunque parezca raro no he salido de Europa así que sería uno de mis, de mis objetivos pero para todo esto, lo primero que tengo que, que hacer es recuperar mi rodilla. Entonces este va a ser mi primer objetivo. ¿vale? Estoy lesionada de la rodilla desde hace dos o tres meses, no acabo de, de recuperarme muy bien. No he dejado de correr ni de entrenar, pero sí que ha bajado mucho mi nivel de entrenamiento por, por las molestias. Entonces el primer objetivo va a ser este para poder disfrutar el, el resto de, del año. Y en cuanto a objetivos deportivos, solamente me he marcado la media de Valencia que es a finales de octubre. Todavía tengo que mirar el calendario y marcarme pequeños, pequeños objetivos. Y no sé exactamente qué, qué haré ni lo que me apetece, ¿vale? Entonces eh, pensaré en lo que me apetezca y a partir de ahí pues marcaré un poco mi, mi calendario deportivo. Bien. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya ayudado mucho a organizar vuestros propósitos de, de 2022. Un abrazo a todos y muchas gracias por, por estar escuchándome aquí otro día más. Adiós.